0: 哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，哎呀，哎呀！大家好，欢迎收听《哎呀，哎呀我的娃》。大家好，欢迎大家收听这一期的《哎呀，我的娃》，我是代班主播阿紫，那我是嘉宾安妮。你这怎么能算嘉宾呢？我,我也是，我们嘉宾正儿八经在这坐着呢。<笑>对，我还有一正经嘉宾。对对对，你是不正经嘉宾安妮。嗯、那个嘉宾自我介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我是这期的嘉宾馒头。嗯、啊
0: ，馒头是呃，我我我私下的一个朋友啊，因为他以这个是专业学，你是学小号，学小号，学小号的是吧？对。然后也。也有很长一段时间，以及包括现在都还在持续的，呃，教算幼儿还是就是呃、那个、中
1: 中小学中小学,中小学吧，各年龄段都有
0: 啊，就是这种呃教号教小教教教那么吹号的老师，对吧？对对对。对，所以呢，我们节目之前没有请过。教乐器的这部分的嘉宾，就没请过课外辅导班的吧？<笑><笑>就是以前你你你咱们在聊之前，我就特别想说，以前我们小的时候，就经常是把课外辅导班当做一种压力来来来做来做这个呃宣传的，比如说总是说给给孩子们减负，孩子们太辛苦了，然后。除了上学写作业，还要学学一大堆东西，但后来我我自己有了外甥和外甥女儿之后，我听他们的母亲，我的姐姐们给我讲，就是他们学习这种课外的这种辅导班也好，就课外兴趣班也好，他们的态度是你考试考得好，我奖你一个课外兴趣班对，然后呢？说你如果比如说这段时间你不努力，或者说你有什么错误，我对你的惩罚就是在下一次报名的时候给你减去一项你的这个课外课外兴趣班，孩子就特别特别郁闷，就是说不行，我必须就必须得好好学习，要不然我妈就不让我学这个，不让我学那个了，是吗？嗯，就是、现在小孩都这么积极，小孩都不好意思，我们家是海淀的，那就那个嘛，就是就我们家孩子四岁。那个一千五百个英文的词汇量够吗？说出国可能够了，但是海淀可能不够，懂吗？<笑>这么冷<笑>都没有人附和我一下吗？<笑>主要我想了一下，自己可能没有这么大单词。<笑><笑>那我们就呃，这个话话话说回来啊，就在在我认识馒头之后，其实我们俩是相识于一个。乐器展，比较热闹的场地。对，乐器展，哦、然后呢，属于网友见面，第一次见，我被馒头的这个这个专业的学士震惊了，你知道吧？他见他见我没多久之后，从兜里头，砰，掏出一号嘴来，然后现场不是有那种可以吹号的，就是乐器销售的地方，他、哦、专门有卖号，哦、哎，有卖号的地方，就可着那号一溜，啪啪啪啪啪，把号嘴都一个一个拔下来，然后换成他自个儿的，在那啊，各种吹。当时我看见一阵晕迷。我从小就对会乐器的人就是饱有着本能的敬仰，哦、因为我没有学过乐器。小的时候，啊、你学过吗？我学过，但是我我现在提到乐器两个字，我的后背发凉。<笑>你几岁学的什么乐器、啊？我是小学之前应该是四五岁的时候学的手风琴，嗯，先学的。然后，但是因为呃手风琴是开始有一个小琴，嗯、呃，就是它没有那么大的八度，小孩儿能拉得动。嗯，我好像到了六五六岁的时候，他要换一个大琴，就是我根本就拉不动，不动那种。对他那个琴箱就是打到最开嘛，就我我的手根本就没那么大。然后后来就换成了学电子琴，嗯，电子琴涉猎够广泛的呀。就其实是一样的，就是原来不是竖着弹，就现在变成横着弹了吗
1: ？把俩<笑>键盘展开
0: 。对呀、啊，嗯、就是长得都一样，其实。然后换换那个大琴之后，就就不弹了，就弹电子琴。电子琴一直学到了初中吧？哎，小学六年级还出，反正就是考到了那个九级，然后就就不学了。啊、哦，天哪！他他他他刚才说到了一个，就是我一开始想问你的问题，就说、是、小孩学乐器，家长学。嗯家长因为现在都是属于恨不得你还没有生孩子之前，就给你把幼幼幼幼,、嗯、幼儿园恨不得都给你找好了，学什么东西都差不多了。但是大概，因为你是专业专业就是教学的嘛，所以一般来讲，在几岁左右，如果孩子要学乐器的话，就可以开始准备了。
1: 呃，其实来说，这个还是有一定要求的。嗯,嗯，就像刚才那个说的那个，呃，先学的那个手风琴，四五岁的时候，嗯，其实就是为什么现在你想砸琴一个很大的原因，我个人觉得就是你学反了。如果先让你去学电子琴，哦、你没有那么大的负担，哦、因为那个手风琴完全是身体上体体力上的负担
2: 。哦，对
1: 。所以就是你要先学了键盘，然后再转成手风琴。等你有体力的时候转成手风琴，可能对你的兴趣啊，或就是没有那么大的负担
0: 。哦，原来是这样，就扛不动、啊、就特别焦虑，真的扛不动<对>、啊、就是。他。所以说
1: 对学那个、嗯、对学乐器的年龄要求，比如说有有一些乐器比较特殊，嗯、比如说像钢琴这种键盘乐和那个小提琴，嗯嗯、它比较要求童子功，所以来说一般来说是三到四岁。你看，咱们在展会上来不及了<笑>看的那个，
0: 我到三十岁到四十岁可能还咱们在展
1: 会上看的那个小提琴，不是有特别特别小，十六分之一、八分之一或者三十二分之一那种， 8, 对对对对那都是给那个小的琴童去准备的。对对对，就是
0: 他、哦、他手可能都够不着，就是、对
1: 对对，就然后给他做成十六分之一大的那个琴，让他先举着。哦嗯
0: 就是类似于，嗯、呃，我还小，我弹不了吉他，嗯、我先买个尤克里里啊，对，是这意思，就是先适应适应，对对对对对，哦，这样，嗯，那你那你是从小你是怎么才能决定说我选择去吹号的？你纠结过吗？哦
1: 、这个其实特别简单，就是因为当时我们那个我是朝阳的
0: 啊，嗯、然后那会
1: 儿我们那会儿那个是那个。<笑>我是第二波画片、嗯啊、就是初中小升初的话，就直接要就是就近分配
2: 了
1: 。啊，然后有什么渠道能变成那个，就是你去更好的？哦、是是对对对，你只能变成特长生
2: 。啊，啊所以
1: 那会儿就是我，我父亲特别有远见，提前就是说不
0: 这不知对，在我三
1: <笑>二三年级的时候就开始想这事儿了
0: 。那你那你等于你你不是你你是得到二三年级开始这个事三,年三年级三
1: 年级三年级我开始学的、啊、那会儿是正好是十岁，其实管乐来说。啊呃，按照孩子的发育来说，牙长齐大概在十岁左右，啊、三年级比较合适。而且这个就是看，但是现在的孩子的发育更早啊。我看好多学校也开始有一二年级就开始，呃，去学的也可以。主要是看个人的情况。主要其实我个人觉得是要看牙齿的发育情况
0: 啊？为什么呀？
1: 对，因为好多的管圆，比如说像号啊什么的，它、啊、是那个要抵住这个上呃上下牙的啊啊。啊如果你那个牙当时在换的过程中呢，啊啊、你要。底的压力特别大的话，你可能以后会让这个牙齿长得变形，对对对，不好看，
0: 对，营养畸形那个对
1: 对对对对。但是学号类来说，因为它那个是一个平面那个号嘴是个平面儿，啊你看我的牙其实就是从小被对的特别齐，它也有这个也有这个功效，对对对对对。哈哈
0: 这太好了，还能有美牙的功。对对
1: 对，就不用不用去做整牙。我看我们那些学弦乐的同学整牙太痛苦了，这都。从从小到大一直看他们戴着那牙套，我们学管乐的从来不会
0: 。啊、这你这自豪还挺。哎，可是怎么样才能判断说这个孩子，嗯、呃，他适合学什么样的乐器呢？因为你刚才说钢琴什么的要从三四岁就开始，嗯，然后你学好到也就是十岁。其实现在小孩虽然发育的快，但是他可能。大家认为的童子功就是四五岁就开始选了。对,对。那像安妮这种小的时候没选错，选失败了，选失败了，就是应该是没有找到一个，就是像你这种，就是业内的这种懂的人给他来指导。那你说，如果是家长，他身边也可能现在有互联网会好一点，但其实也是有点大海捞针的那种感觉。你去查孩子怎么学什么乐器，对，怎么才能选一个？呃，孩子也愿意学，或者说家长以家长为主，还是说以孩子的兴趣为主？其
1: 实，其实我个人觉得在，在呃，在小学毕业之前吧，或者是说从四五岁到十几岁这之间，呃，并不是孩子有什么兴趣。其实那会儿学的任何乐器，都要看家长有什么兴趣。啊、哦
0: 哦，还是得家长。
1: 呃，家长能坚持，主要是家长能坚持。因为我看现在大部分我接触的那些琴童，最后是家长坚持不了了。因为其实学这个东西来说，呃，一开始对孩子和家长可能都是有新鲜度、有新鲜感，呃，很高兴、很乐意去练、去玩、去听、去看。但是时间长了，你也知道，因为乐器这个东西，呃，不是说一开始就能，呃，弄得特别让人悦耳有的乐器，嗯、对吧？你像对对像小提琴啊这种，呃，像号啊这种。就是不是靠自主乐器发音，只是一个辅助发音的话，嗯 okay、呃，他一开始产生的那个声音确实，呃，不太动听。对，需要一个很长时间去毅力去坚持。<音>其实好多到最后是家长放弃了。哦、但是如果你要说让我推荐什么来说的话，我个人来说也是我自己唯一的后悔。我觉得我就应该是从三四岁，如果家里有条件，包括这个孩子喜欢的话，就应一定不管你学以后学什么，现在一定去学一个键盘。
0: 钢琴类、啊、就是钢
1: 琴类的，哪怕是手风呃电子琴，呃对，那
0: 、啊、就是电钢呗，就是呃、电钢。OK， 可以
1: 。电钢是最好的，但是、嗯、但
0: 是我觉得，因为我是从小学这种琴，我有一个问，我就特别羡慕学那个黑管啊，就是这种，因为它可以随时拿着，嗯、因,为拿着因为但凡你要是参加，对对对就是你要是自己带琴，<笑>你知道就是。有多沉吗？我从小都是我爸给我背着琴，每个礼拜背着琴去。后来我长大了一点就是到最后都是我自己背着琴，根本背不动。那琴跟我一边高。这个安妮小时候的梦想，别人都是练琴练的苦恼，她是太沉了，<我 S 2> 背不动，<笑>真的背不动。潜意识觉得我要变壮。我不知道现在可能是就是上课的地方琴会比较好，因为以前上课的地方练习琴都不背琴。也有，就很就、啊、很破，啊、都是那种，就是，啊、就是，呃，电子琴不是五个音阶的嘛，就是它有的是那个，呃，就是你自己买的琴的那个键盘就不一样，啊、你知道，啊、就是弹起来的那个舒适感就不一样。然后你去考试也是用自己的琴，一定带自己的，对,对,对,对，特别麻烦。那那。那我觉得家长一定得有车，<笑>反正我就知道现在好多小孩不学古筝嘛、嗯、啊，那扛着那个、啊、那也是扛着啊。我因为我之前成人古筝班我上过，是跟那个<笑>那个那个古筝是一个叫一个什么什么古筝大师自个儿做的琴，嗯、然后呢，他培养了一大批学生，在北京开了很多这个班跟青那个青年宫合作，所以我就去了其中一个。学生从四岁。到这个七十多岁的都有，那小孩真的回家苦练一晚上，就会一礼拜，下礼拜再来你就听。他跟成人是不一样，就是就真的因为他小，不是说好，<对>他理解力绝对是不一样的。对对对，然后他而且手也小没劲他弹不出那个动静来。但是老师可能教孩子的老师和教成人的老师。对于这个这个程度，他会有不一样。他听孩子这，觉得说你作为一个孩子，谈到这份上已经很不错了。可能听成成人谈这，说你怎么回家练呀？
1: <笑>所以这是我另外一个想跟就是家长说的，这个就是，其实在学乐器的起初特别重要的，为什么我说经济条件很重要？嗯、就是不要去上大课，要
0: 上
1: 、嗯，一定要去一对一的去上家教。哦、这就刚才就凸显了你说你说的那个问题，就凸显了这个问题。老师，老师是肯定照顾不到那么全的，在大课上
0: 。我当一般二十个人
1: 。对呀、啊，他没法说看你的这个呃手型有没有问题啊，你的姿势有没有问题啊，他没法一个一个去掰。但是你要知道，其实，在乐器来说，呃，我个人理解啊，其实学乐器怎么说，就是在练体育，练肌肉。在起初的时候，他练的就是一个姿势的一个肌肉记忆。如果你一开始没有打好这个基础，会给你以后。呃，造成特别特别大的隐患，因为这个在我身上就有一个例子，就是我以前学的时候，那个嘴型，小时候可能就是在大课上不注意，然后养成习惯了，在一个错误的方向上练出了不该有的那个肌肉，然后你到以后想再改的时候，其实我花了四年去练这个东西，那我要再再要，其实我要花同样再花四年去忘掉这个东西，然后我要再去花四年去重新把这个东西再练回来，就特别特别痛苦。这个是其实学乐器人。遇到一个最可怕的一个弯路，所以从最好就是一开始就找一个老师，一定把你的方法固定。固定的比较正确嗯
0: 、哦，我是呃听到过有些家长讲说，我们因为家长可能对于说孩子学什么乐器是一头雾水，他自己本身或许不喜欢乐器，但就是一门心思觉得别人孩子都要有一门乐器放身，嗯、我,也我也必须得学这就,就是别人有，我也得有。对对对对是、啊、现在的现在的就是孩子的环境就是这样的，因为学乐器不像咱们小的时候，你可学可不学，然后或者像馒头那个时代，说我学乐器是加分的。对。现在学乐器可能都没有特长生一说了，对对对。但是,是、啊、但是对于你来说，当你进到一个学校里面，你同班同学几十个人，大家每人都有一项就是特长，特长呃，到了这个什么什么班会呀、什么演出呀的时候，大家组个乐队，你什么都不会，嗯、你就会大大的降低你自己的自信那个失落
1: 感是特别大的
0: ，非常落差非常明显。嗯、然后呢，所以家长就会。就会有这么一个想法，说我先带孩子上大课，就是我先看看，呃，他能不能学这个，或者说他喜不喜欢学这个。我觉得很多家长在心里面没有觉得说是我,我能不能坚持下来，对他会觉得说，哦<对>、啊，孩子得喜欢，所以呢，他就问孩子说，那你想学什么乐器、啊？然后孩子说，我我也不知道呀，没有孩子知道自己想学什么。对，其
1: 实是没有孩子能准确的知道，因为就跟说，那你以后。大学想学什么专业呀、啊？你给他说一个名儿，其实他对这个专业任何的认知都没有的，这个情况是一模一样的
0: 。对，可能有孩子部分小孩儿他会有一点自己的小部分，会有一点自己的方向。那是周杰伦的孩子。
1: 呃，对，不，他这个有可能就是看他最近看了什么节目，或者是受到了什么流行。你像那会儿，我们那会儿就是学萨斯特别多，为什么就是
0: 回家？回家肯定记得那
1: 个那个诱导了大家回家，但是大家。嗯呃，一学了以后，拿到手里一看，哎呀，我这怎么长得是弯的呀？人家那个为什么是直的？其实根本就不是一个东西。我学小号其实也就是因为那会儿特别老听那个什么西班牙斗牛士啊，那那里边我就觉得让我学什么，我说那就小号吧
0: 。学小号。对，就选了一
1: 最难的，嗯、在潼关。
0: <笑>你自己其实就是还是以自己听到喜欢为主，<对>所以可不可以这么样想说，如果家长实在是不知道要给孩子学什么乐器，嗯、可以不选择说我先去报大课，带着孩子去试，而是给孩子去找一些相关入门的这些曲子来听，让孩子自己来挑喜欢哪种。你觉得这可以吗
1: ？可以，其实我觉得不一定说你非要让他去学会一门乐器，其实你是让他去学会。去欣赏音乐也可以，去多、嗯、哪怕说，咱们带着他去那个大剧院去听一些音乐会，嗯、呃，现在有那个周末的那种那种音乐会，可以去带孩子们多去听、嗯、现场，一定要去现场，因为光听 CD 啊什么的这种这种感触特别的低。还一个就是老师非常重要，嗯，就是我说的那个，其实你当你。不确定那个你能找到合适的乐器的时候，你看你能不能找到一个合适的老师，身边有没有这个资源啊？因为有的老师会让这个孩子爱上这个东西，对对对，也有的老师会让孩子终身恨到这个东西。
0: 那馒头都都,都说成这种话，我觉得他应该是一个挺靠谱的老师。他之前跟我谈论过，说他的这个自己小时候并不是那种特别天才的学生啊
2: ，对,对,对，需要老
0: 师手把手的，一点一点的教。<对>所以在这个过程比较，就是我觉得是比较丰满的一个学习过程，因为什么样的情况都遇到过。对
1: 对对，嗯、因为其实现在来说，为什么我作为一个非科班出身的这么一个老师，在这个圈子混的还。还还混的还可以来说，就是其实来说，老师这里我要去，就是说给大家普及科普一下吧，就是说，其实不是说天才就一定能当老师，嗯、就是那些演奏家一定能当老师，嗯、这个其实是一个特别大的误区。因为为什么？因为演奏家他其实本身是天才，天才在练习和演奏的过程中，啊、他根本就可能没遇到过任何困难。为什么？只是因为他是天才，啊、对对对，学他学得很快。啊那你像我这种就是，就是后来是按我们后来有的老师说，就是天生就不适合吹号的人，你非要去学小号，然后你又特别喜欢，那怎么办？那咱们就一点一点去磨。基本就是学号里所有遇到的
0: 坑，你都呃问题，对对对，我
1: 都要一个一个去填
0: 。<笑>
1: 对，所以这个来说是也算，其实后来对,对很好的经验，嗯、最后以后去对学生面对学生的时候就觉得。呃，他发生的所有问题我都遇到过，所以我也知道当时我怎么解决的，我也可以尝试着让他去怎么解决
0: 。啊，对，等于你自己、啊、当年走过的弯路，对,对对，你就可以不让学生走了
1: 。对对对，因为走在练乐器，还是说大家一定要给他想成是练体育，就是说你练块儿得做肌肉。呃，在想弥补的时候，真是太难太难
0: 了。就白纸还是最好的。
1: 呃，对，白丁是最好的，哦、因为你像乐器老师，其实一般是不愿意半道去接别人的学生的
0: 。还得改
1: 。呃，大部分时候我觉得可能会改。如果一个老师说你什么都特别好，不愿意改，我觉得可能一是很可能是你方法确实碰巧全对了。嗯。第二种可能性，可能这老师对你就真的也不怎么用心
0: 了。啊、哦，对，就、哦、糊弄你呗。
1: 对这种情况，其实在这个圈子来说，比较容易发生，
0: 嗯，因为这个东
1: 西就是属你说的，就是属于一个大家空白的一个区域，糊弄就是糊弄外行来说太容易了。真
0: 的，<好><好>我我我们之后会，我还会糊弄是吗？不，会还会和馒头聊具体聊一下北京乐器展。之前不是跟安妮大概说过买锣的事儿吗、啊？对对对。然后我是在乐器展上听馒头讲说怎么糊弄外行这个事儿，啊、然后让我深有同感。对，然后等到呃我们购车的哪期节目的时候，我们可以再聊一期这个、哦、啊。那你刚才提到了一个老师是科班出身，那对于你们这个行业里面来说，科班的概念是什么？比如说外地的一些、呃、听众，他可能没有办法说我去呃听完节目，比如找你或者找谁，他需要自己去当地找老师，他该怎么？怎判断？就是他有资格证吗？就是比如说干啥呢？咱们都有证
1: 。就是说，呃，科班的老师确实，啊，按我来说，按我们的概念里，应该就是首先音乐学院毕业，嗯，然后呢，在一个正经乐团工作，这个所谓正经乐团，比如说就像什么，呃，有组织对某省交啊，或者什么那种交响乐团工作的，有这种工作资历和引引路子的那种。啊，对对对对对,对，因为就是。怎么说呢？比如说像文化工的老师，嗯、在我个人看来，可能就不会是显得那么专业
2: 啊。哦、这个
1: 怎么区分呢？因为就是说，第一看他的工作单位和工作资历；嗯、第二呢，还有一个就是说他有什么区别。呃，科班老师来说，其实呃，在学乐器来说，这里边有一个很大的误区，也是很多家长不注意的，就是呃，其实学乐器来说，不光是要学乐器本身，嗯，好多音乐相关的知识是这个老师。
2: 在对，哦
1: 、他能在他上学的时候从正经系统的学这些音乐理论，这个是特别特别重要，而且我觉得是特别，呃，被很多家长，包括像学生自己也是容易忽略的，嗯，因为最后就会变成，呃，他这个学生可能弹的非常好，或者吹的非常好
0: ，不识谱，不识谱，
1: 对，哦、这个是特别可怕的一个事情，因为我们经常有的时候，呃，我也有的时候去学校招生啊什么的。嗯啊，特别好的一个学生练自己的谱子，然后给一个试奏，就是给他一个谱子，让他现场再、嗯嗯啊、再再练出来，不认识了。而且这个曲子简单到可能就是个小星星
0: 哦，就是独谱不行
1: 啊。对，但是如果你要是这个情况的话，那你怎么和大家合作呢？
0: 就他们可能是说，老师先吹一遍，就跟那个老师帮你标《交响情人梦》里面，耳朵好，一
1: 句一句的教你，就
0: 就是一个执法一
1: 个执法的教你。但是那样来说的话，其实教出来是没有任何灵魂的，就是没有任何意义的。他最多可能，我觉得就是最后他形成一个就是学出一个叫音乐匠人啊，他没法变成一，也不能说就他
0: 会弹他这一首歌，只会弹这一首。或者教的多一点，学的多一点，就是能多弹几首
1: 。对呀、啊，但是就是他的，哦、就是咱们的发散思维就完全没有了，而且学乐器的乐趣对他来说没有
0: 。啊、哦
1: ，对，所
0: 以他还得上理论课
1: 。对，就是我们叫乐理和音基什么的、嗯。那
0: 都是这一个老师教吗？呃，过
1: 去在我那个年代，其实就是自己的主课老师去教。但是如果像科班出身的孩子呢，有一个特别幸福的事就是他们有这种专业课。专业课啊、呃。但是如果像我们这些孩子，现在也有一个幸福的点，就是可以去看，呃，中央音乐学院有那种音音乐基础班，就可以去那个也是有级别的，哦、就是一到九级，那个其实是非常重要，去学习。对对对如果要学音乐的话。
0: 五线谱反正是非常重要啦。我那个之前不是学过几节钢琴课吗？然后我那个小老师真是手把手教我从幼儿的那个，他不是不是不是，就是给我讲谱子怎么认五线谱。啊、其实我上小学的时候学过，这么多年已经完全忘了。然后呢，就是从一点一点的给我讲，讲到后来也。我真的就是一到了那个那个降调的时候，我就蒙圈了，嗯嗯就特别容易就蒙圈了。而且你你你岁数大了，其实学乐器最大的问题就是也是食谱的问题，识谱特别、嗯、反应慢，食谱反应慢。嗯嗯你看小孩可能他你强迫他每天练，每天练，每天练，然后他可能练一个礼拜，这个谱子就是习惯性条件反射就出来，<对>因为他脑子就在那儿了，了我们就不太行了。对是是，所以刚才馒头说的这个，我觉得。老师不仅得会吹拉弹奏，还得会食谱
1: 。嗯，其实老师都会食谱，就是看这个老师他教不教你。教不教？教不教对，<教>因为呃，所谓的如何分辨这个老师，呃，就是说负不负责任来说，嗯、如果就好比说我教这个学生，我为了应付你们二位家长或者是什么的，嗯、呃，我比如说教他一个月，我给他教出一个曲子来。但如果要是我同时我要是说负责任的教他的话，一个月我可能教不出首曲子，就让他吹三个音。是啊。但是家长会特别特别的着急
0: 。是是是，我小时候就经历过这种事，因为小时候是惨，不是他是有那个一二三四嘛，就是几本，就是从他是从一开始教，因为他开始上理论课，可是他课是按小时收费的嘛，一小时三百六，我印象特别深。然后两个小时没出声我爸在外头等着，就我爸心里。怎么
2: 想、啊、就就觉得就,就,就没有钱，一个钱都没有，觉得这个钱花的特别冤
0: 。但是我会识谱，我特别会识谱。嗯，所以家长家长最重要的是家长心里头得有杆秤，你得知道什么样的老师才叫好老师。对，不是说一上来就能给你出出出出成品、出作品的。对，就我
1: 们现在在这个现实中，其实最头疼的也是，就是家长急于要成绩。就是比如说，我这孩子学了一年了，咱们要考几级啊什么的？啊嗯、我们学了三年了，是不是十级就该拿下来了？这个是我们最最头疼听到的这个，因为其实那个东西对我们来说没有用的。
0: 嗯，就你还是以你孩子的综合素质，嗯、就是你你综合素质来说，而且每个孩子的资质是不一样的。对
1: ，而且他这个有点说，如果你要是真是说，就是为了考级去学的话。那很多东西学出来是畸形的，就会造成我刚才说的，他自己一首曲子可以演奏的非常好，对对对对但是他永远不会另外一首
0: ，也不会创作，嗯、不会就是发散的那种对对对
1: 对对。而且在某些那种乐器领域里，比如说像就是在铜管特别明显，因为铜管来说，在你的肌肉量，比如说我练习到一千小时、三千、嗯、小时、五千、嗯、小时，你的肌肉量是不一样的。嗯
2: 、<你>手手吗
1: ？呃，嘴嘴嘴<对>啊，对。然后你那个肌肉量不一样，以后你能吹的呃高度。然后时长来说，完成作品的那个大小来说都不一样。但如果你刚练习了一千小时，就要去挑战那个九级、一万小时的曲子，怎么办呢？那会，呃，也可以完成，但是第一很勉强，第二呢，就是说它会让你的所有的动作变得畸形，然后让你去用身体额外的力量去控制那个乐器，然后让你造成一个特别坏的方法，就有点像那个。那会儿说练武功走火入魔似的，哦、他他完全就练偏
0: 了。<哇>所以他这个就是呃小号这类型的考试，就是考级，他也是考、呃、每一级的曲子难度不一样，是吗？
1: 对对对，每一级的难度，他也是从呃每一级都会有那个叫音阶啊，然后、啊、两两,、啊、两个量级曲，嗯、然后一个中国乐曲，一个外国乐曲，一般来说都是这样。哦、嗯。但是其实来说，按我个人的理解来说，呃，其实。每一集在考之前，我个人给我学生要求，其实最好是在时间充裕的情况下，把这一集里所有的曲子、所有的练习曲、所有的音阶，都练、哦、对，哦、现在的考级其实都是你自己选几吧。嗯、但其实来说，在编这个教材初中的时候，应该是都练的。嗯
0: ，就都练它比较全面。它、呃、对，因为其实
1: 都练的来说，第一你完成度比较高，第二你见见的东西就是所谓的咱们刚才说的读谱，你读的也特别多，嗯、你也积累了一定的作品。然后呢，你的各种的那种耐力啊、训练啊都，都都做到了。其实，因为比如正
0: 经的，嗯、你就是真正的达到了这一级的要求。对
1: 对对对对,对、啊，
0: 而不是说就像我们考试突击，让老师给画个重点，对对对对背一下。呃、啊，是你平时认真学了。对，这
1: 个就是说，嗯、就跟咱们说您刚才说考试一样的，就是题库嘛，嗯、你刷题库嘛，<笑>你把题库刷的越宽，<笑><对>其实对你来说是越好的。尤其在学乐器这方面来说，你见的越多，对你。今后的那个积累特别特别特别的有用
0: 。嗯、那刚才呃，咱们说的这个是找老师，<对>老师的重要性。嗯、那咱们再说回学生吧，嗯、就是呃，你像咱们今天就说一下管乐，你像每一个呃孩子，他比如说他想学管乐，嗯、他对孩子除了说牙长齐之外，有别的要求吗
1: ？就是、嗯、一般来说，弹
0: 吉他要手长
1: ，呃。呃，但这里可能就唯一有一点吧，就是第一，就是如果你学长号的话，你胳膊相对来说要长一些啊，哦、要不够不着，<那>明白吧？它伸开以后都够不着，最后那个把位它会少很多音
0: 。呃、嗯，<么>有有有尺寸要求吗？呃、哦，比如过胯是？他会先收，就是老师收学生的时候会先让你量一下，没有。练一下吗一？一
1: 般他现在是看身高，看他和同年级身高的那个孩子的比例。身高比例一般，你看学学校里挑长号的学生，可能会挑一些个子发育比较好的、比较高的、嗯、小男孩啊什么的。哦、然后，呃，你像如果咱按铜管，首先说铜管来说，像学小号的话，就一定要嘴唇要薄，嘴唇就是嘴唇薄的意思，就是你平时呃在松弛的情况下是看不到红嘴唇的。
0: 那那、哦呃呃呃、太厉害了！我跟你讲，<笑>这种人吵架这真的超厉害<笑>、就
1: 是。对对对，这个是对小号这种高频乐器，小号、圆号来说是这么要求。呃，如果像长号、大号，那就是，呃，就是。嗯您二位这种就是特别适合这种唇
0: 厚一点的
2: ，他
1: 、哦、震动频率频率频率,频率要低一些。
2: <笑>
0: 我我的嘴唇长这么完美，不能吹好，<笑>会把唇珠压没的。<笑>全身上下就嘴长好看
1: 。对，那个唇珠对那个吹那个低音乐器特别重要。
0: 就是需要有是吗、嗯？对
1: 对对，它震动会特别好，它比较天生等于它天生是一个集中的点。那我可能是
0: 一个演奏家。<笑><笑>这个这个铜管乐器里面都包含哪些呃乐器名字？你可以给大家说说。铜、嗯、
1: 管现在主要包含就是小号、嗯、长号、圆、嗯、号、大号，然后还有一种是在就是管乐队里常用的一个是叫词中音号，也叫现在咱们翻译叫悠风号，这个比较多
0: 。哦，就这就
1: 这五种吧。
0: 嗯，就是这是号类，那那那像什么黑管什么都算什么呃
1: ，那个算木管木其实啊、呃，对，这里给大家就是更正一下，就是大家一直的误解。大家一看说，为什么那个叫铜管？因为都是铜做的
0: 。
2: 然后在木
1: 管里，为什么突然出现一个全是用铜做的萨克斯？对对对，就是好多家长就一直会把那个当成铜管。其实那个是木管。它是怎么分的呢？它是按照那个发音的部分来分的。嗯，呃，木管里边所有的乐器，要不就是乐器本身是那个过去来说是纯木头做的，啊、黑管啊，还有
0: 木质、木质，对对
1: 对，你像长笛，过去的长笛都是木质的，啊、所以它归为。木管儿，然后萨克斯为什么归为木管是因为它的那个发音的笛头的哨片是木头。其实铜管只是给它做了一个放大器而已。哦
0: ，所以它归
1: 在了木管里。木管就还
0: 是看发音，因为号的话，它所有的发音都是铜
1: ，呃，不都是嘴，都是嘴，对对对，都都是靠本身，
0: 它没有一点木头的成分。对对，对对对。叫铜管。对对，感觉跟那全铜火锅似的。对，
1: 那个制造方式特别一致。你要去工厂看的话
0: 。<笑>啊，那、嗯、呃呃，说完这个种类之后呢，就想问问这个价钱啊。嗯，就比如说我们给孩子报班学乐器，嗯、你想学钢琴，<后>大家肯定知道，你家得买一钢琴，或者至少一个电钢，嗯、好一点的电钢也得一万块钱左右，随便一个
1: 就相当好了。一
0: 个钢琴的话，对对对木质就那种钢琴，嗯、我们家那个钢琴大概几年前买的是两万九，好像。我妈当时是觉得这是我姥姥去世留给她的一笔财产，说你看，就是我妈去世了，给我留下来一架钢琴，是个
1: 大数是吧？
0: 对对对，就是遗产里面分出给分出钱来给我妈，就我妈拿它买了钢琴，嗯，所以就如果学学这些乐器，我能粗俗的糙的问一下，就大概的价位来说，学铜管铜管类的、啊， okay,
1: 这个正好就是我的专业了嘛啊，<笑><笑>那个。铜管来说，这个首先啊，在铜管里特别好分，就是你看大小
0: ，看大小，
1: 为什么呢？它铜多对对对对对对对，铜、哦、多的贵，对对对对对,对。<笑>所以就是说，嗯，如果按小号来说的话，比如说可能一开始的一个入门乐器啊，这里来说大概在三四千块钱就 OK 了。这一支乐器，这个乐器我指的入门乐器就是什么呢？比如说他从三年级开始学。只要他不拿着这个乐器去打架，打架，对对对对对。嗯、然后呢，他一直能用到可能高中毕业
0: ，三年级一般是十岁，高中毕业是用八年，对，八到十年左右没，没有任何的问题，对对对。哦
2: ，然
1: 后往后就开始越来越贵了。但是像元号，呃，元号、长号就可能要在最初的预算可能就在五六千。
0: 五六千， 5, 6, 对对对，因为号大了
1: ，呃，对，用的料也多了，哦、而且复杂度来说，其实这里小号是最简单的。就是乐器的复杂，但是
0: 小号我觉得就特别不高级，我一听就是像学校那鼓号队升不不不的那个，我脑子里的小号肯定不是那样，你想的还是鼓号队那个吧。小时候那个上面那那那个其
1: 实叫军号，那那个确实声不太高级，但是现在小号来说，就是您去到时候给您一些曲子您去听，特别特别特别美
0: 。小号你应该现场看实物，我以前脑子里印象的小号就还是那种小军号这么大，对，旗子。对上面拴一旗子也好。<笑>然后，然后上面三个钮，结果那天他现场拿了一个小号给我吹的时候，我才发现小号不是小号，特别洋气，通体就是金光闪闪。<对>然后大概是这么长的那个，对吧？啊，对
2: 对对,对。啊，他
0: 大概有一个、嗯、一个胳壁那么长。大概是大臂加小臂吧。对对对，对对对然后呃。就是闪着晶润的光，一看就是那种皇家，至少是皇家的那个规格。<笑>但英国皇家，嗯、对。但是你说咱们说实话，就是比如说九零后的父母，像我这么大，就我的同、嗯、同学什么当父母了，他们也在意他们的印象中，小号也是学校鼓号队儿人。都被鼓号队给毒,<笑>毒害了。对，因为因为大家没有到说说那个，可能零零后在当父母的话，嗯、他可能就有更多对西洋乐器的认识，他可能就不会、嗯、像反正如果是我，我肯定不会选小号。我觉得就我
1: 明白，对，这个就是为什么我建议，就是其实家长在选择之前，一定包括家长自己也是和学生一起去听一次现场音乐会
0: ，要要去认
1: 识一下这些乐器，辨别一下这些乐器的音色，对对对，那
0: 得离得近点啊
1: 。呃，现在其实现场的音乐会都都 OK 的
0: ，都都可以看大概的样子。你是怎么想坐那池子里，坐底下慢慢选？呃，铜管乐器是在交响乐里面，它的学习的这个。这个整体的这个金钱投入算最少的，的投资算最少的、啊，算最少的。因为乐器本身金用。
1: 对对对，因为就是铜就可再生，它因为它没有
0: 升级。<那>像你你弹电子琴就有升级，小的时候是练习琴，然后就是在长大就会变成大琴。哦，它这
1: 个升级所谓的就是、嗯、一开始咱们说的那个三四千的是入门级，嗯、然后再专业一点的，比如说叫品牌学生级啊，对品牌和型号，哦、它的级别分的挺严格的。你像我最早的一把乐器可能是八百块钱，哦，然后变成了三千块钱，然后就变成了一万三千块钱，嗯，然后后来又经历了几次换，到我现在我自己用的那个乐器可能是大概四千多英镑吧，那会儿可能四万四万多块钱。那就已经到头，基本就到头了
0: 。哦，就是它的升级不是说指这个形式的升级，对，它是在材料上来说，对对对，更加精细，然后那个刻度什么的会更加的这个细致。
1: 呃，从比如说从音准、音色，然后和你的控制度来说，它会更顺手吧
0: ？同款有那种大师作品吗？签名那种
1: ？有有有有有，监制啊，有有有，或者是比如说就是谁以谁命名的型号之类的，这种大师因为可能就是。在古典圈里特别的知名啊，比如说，嗯，马蒂亚斯做的呀，或者什么的这种，就是铜管演奏大师，他以他的名字去命名这个型号，哦、也有，就是非常非常的，就是在我们眼里就特别神圣的那种东西
0: 。<笑>好，呃，如果说啊，如果说。键盘类的音乐，是你在三四岁启蒙的时候必学的一个，一个推荐的这个乐器，因为它你觉得它能以一通十，就是你学了这个之后，很多你再学就没有什么负担了，对吧？那学学这个，嗯，管乐类的有没有以一通十的？就是比如说我们家就是孩子就想。就想吹啊，就气儿足，嗯，就是一看就是个壮壮内的孩子，天气儿多的没地儿使
1: <Okay. S 2> 啊，那就是只有小号了。其实我觉得，就因为不不不是因为说，只是因为我学了小号，因为其实这个东西，呃，怎么说呢，就是一定去从高频去往低频去学，因为小号的音最高，哦、它震动的频率最高
0: ，所以对人的这个要求其实是
1: 最高的。<求>你从你从最难的开始练的时候，你往下下放的时候，你去。呃，中途改原号啊，中途去改那些呃长号、大号啊，是有可能性的
0: 。这个有改行呢
1: ？有有有，咱们国家的就是包括我之前的那些老师，嗯、哦，就是特别好的那个演圆号演奏家，其实以前就是吹小号的。哦
0: ，这这这是长大了以后<对>跟着兴趣和<笑>就是就是高了受不了，择业然后来,来、呃、对对
1: ，就好多好多的那个像长号、原号都是从小号改过去的啊、哦嗯，可能也是因为学不下去。
0: <笑>吹不动了是吗？呃
1: ，确实小号来说，体力要求比较高，确实要难。<吗><累>但实际
0: 上你，你你还是说推荐，如果要学号的话，就是先学小号
1: 。对，有几点吧。第一，我觉得它还是小，也轻，也好拿
0: ，哦、比手风琴要强。<对>反正、就是、呃，
1: 对对对，而且比长号、大号，因为你咱们在展会上看那个，<笑>你在讽
0: 刺，太大了。<笑>嗯，呃，我我自己觉得啊，就是说。我以前热衷于在过年的时候拿了压岁钱，先冲到我奶家旁边有卖乐器的乐器店里面，挑一样我最喜欢的便宜的乐器，但是其实也不算便宜。啊，嗯嗯我我自己比较喜欢民乐，嗯,嗯，然后呢，你你的这个小号也好，同管也好，都属于西洋管弦乐。嗯嗯嗯那民乐和西洋管弦乐之间，在选择的时候有没有什么就是非此即彼的这种？就是你选了这个就不能选那个
1: 了？嗯，完全没有，<录>其实还是是差不多的。嘛。对对对，其实可以互通
0: ，<以>而且唢呐，对，其实现在唢呐可能
1: 你,你看，呃，唢呐其实学过唢呐的人可能会吹双簧管，它是双簧乐器，这两个是比较通的啊。哦、或者双簧管的人可能会会吹唢呐。
0: 哦，这声动静差不多。呃，不是，
1: 它的发音原理是一样的。哦，对
0: 。啊哈，我一直觉得唢呐，你扁嘴一吹，跟小号差不多呀
1: 。呃，不不不不，它的那个原原理上都完全发音原理上不一样。嗯、唢呐是靠那个芦苇嘛？唢呐其实是靠芦苇发音的，嗯、并不是靠嘴发音的
0: 。啊，就那那个管那个。那个哨子，<吧>对,对对对对对。哦、啊，这样。这样
1: 但是其实我觉得，就是说，虽然不冲突，但是一定是以某一个核心为主。虽然你可以博爱，但是你一定要专精一个
0: 。嗯，就是说不要说又,又学这个对对对又学那个这
1: 个。其实因为怎么说，到现在来说，我个人觉得就是孩子，尤其孩子精力是有限的。你同样一天的时间，你让他练六样或者练四样，不如让他踏踏实实就做一件事坚持、哦、坚持下来，坚持十年啊什么的。那样来说，就是练到十年的时候，那个东西就是他自身的了，已经长在他身体里了，他想丢都丢不掉。
0: 听着，这就叫童子功。你就是到九级没有坚持。我也有，后来又学了两年钢琴。我实在是我妈送不动我。你看，<笑>你看，就是亏在家长身上了。啊、呃嗯，那那小号，刚才你说了有三千几的入门琴，嗯、也有什么什么琴，嗯、不是这不是琴啊，就是乐器。呃，那他具体挑的话，就比如说我去买号，我、嗯、我自己肯定是。那个双眼一麻黑，我什么都不懂，因我是认牌子呀，还是认认？就是怎么挑这个乐器、嗯？这
1: 个来说，其实这个就说话有点得罪同行了，但是我觉得我还是想说这个。嗯嗯、哎，好，你别说太深就行，<笑>对对对对怕出门
0: 被同行打死比较危险。没没
1: 没其实那就最简单的，这个我说这个同行也不会说什么，因为最简单的就是认牌子。嗯，只要是西洋管乐，哦、呃，在你家长和两眼一麻黑，任何都不懂的话，就认牌子。然后这里的牌子也是我个人，其实来说这几年做销售啊，或者去卖这些乐器，觉得我自己就很认可它质量的，因为它从来不给我找事就是没有任何的呃保修售后,售后问题啊,
0: 啊。我插一句啊，就是馒头的现在的主业是你们是一家，就是乐器琴行
1: ，琴行，对对对但
0: 是不是卖号的啊，就是啊，对对对对，<笑>以以提琴为主。<笑>你接着说，啊、对对对你接着说啊，
1: 就是所以这个就是。呃，去找在你价目范围内的雅马哈，因为可能大家对这个乐器制造业就更陌生了。呃，因为我接触这行业比较多，然后就是说，嗯，呃，雅马哈来说，首先它的机械化程度特别高，嗯。嗯第二来说，这个乐器这些东西都是上嘴的东西呢，呃，雅马哈能保证在前几年它都已经开始保证叫无铅焊接，这个对人的健康、哦、安全来说，啊啊、我觉得是可以值得肯定的。
0: 因为流量大，所以对，因为我去过一些
1: 小一点的那个乐器厂来说，就是、嗯、还是可能你会以为他是做火锅的啊
0: ，<笑>就是手<笑>手工的这个手工作坊的感觉比较、就是、比较强
1: ，特别明显啊、哦
0: 嗯
1: ，就是咱们国产乐器的机械化程度还是标准化程度也是没有那么高
0: 哦，所以所以像铜管类的乐器，它并不是说以。工匠的这个手感为主的，它有一个标准的这个数字在里面，对吗
1: ？呃，对，呃，就是所谓的型号嘛。型号就比如说一三三五、二三三五、三三三五、四三三五这么排，可能更多三三三五的那个就贵。哦、这个在管乐器里是一般看看型号的，因为它是一个标准型号。就是为什么我推荐的雅马哈是这样是如果你有一定的品品评能力或者呃，就是说挑选能力来说的话，你可以去找。一些国产的品牌，比如说三千块钱，嗯、你有一个什么可能性呢？你可能能挑出一支在三千块钱这几支号里挑出一支六千块钱的乐器，
0: 嗯，就是音色特别对，特
1: 别特别棒。哦、但是你要是踩雷了呢，你就可能找了一支一千块钱的乐器。哦，就是国产的品控现在
0: 把握的不是,不
1: 是特别的稳定，哦、就是它能可能差到百分之五十以上。雅、哦、马哈为什么我推荐？就是因为它对任何比如说音痴来说的话都没问题，它卖给你的商品上下的品控可能就在百分之五。
0: 哦，就只要你去选，就是买雅马哈，然后我就不管是它什么等级的、嗯，对，至少就是你值得
1: 它那个价钱
0: 。哦、要全新的吧，二手的不行是吗
1: ？乐器来说，我个人建议号没有什
0: 么二手吧。有
1: 有有很多很多
0: 、哦，你摔过的号肯定是不一样的吧？用时间长了的、嗯
1: 。其实我不建议去用二手乐器，但是同呃怎么说呢？就是第一，我觉得没必要。你为了省这个所谓的，就比如说三千块钱乐器，你要买二手乐器能。能便宜多少呢？<笑>对吧？是。第一从，从嗯，从那个卫生啊，或者这些角度，嗯、我觉得上嘴的东西还是自己用最自己用自己的。对对对
2: 。哦。
1: 对，因为因为这个管乐来说，确实，嗯、呃，可能我接触的太多了，因为我确实见过那种一开箱子就已经是。有蘑菇的那种啊、哦
0: ，管乐还长蘑菇啊？对，因
1: 为就是其实管乐有一个特别恶心的地方，你没见过，就是其实我们吹完了是要放口水的
0: ，啊、哦，就甩
1: 呃，不是，他有一个阀门能倒出就小半杯这种有这个，有时候可能，对对对对对，其其实那那
0: 家长还会让孩子学吗？对对对，简直就是。当然那个
1: 一开始孩子要是不在乎的话，有而且我那会儿那个就是我我上课要求学生。课前不许吃东西的，然后它会有
0: 渣吗？
1: 对，然后不许喝那种
0: 甜的甜的
1: 饮料的，但是有的可能学生在家里也不在乎什么的，就是确实上回拿回那个乐器，嘎
2: 嘎巴巴，从他那
1: 个该放水的地方长了一个小蘑菇出来，就养分可能太高了在里边
0: 。那我们接下来说一下如何清洗吧。对，一般一般
1: 管乐来说，就是首先就是你保证你自己来说。呃，就哪怕说你刷个牙，嗯，呃，拿白水漱个口，或者是吹号的时候别喝饮料，这就其实就根本就不用清洗。
0: 不不用清洗吗？吗
1: 呃，就是晾
0: 干就行。呃，
1: 对。然后一般来说，现在来说也有那种专业的那种初试
0: 洗，呃，对、哦、对，那种
1: 洗乐器的机构，它会呃给你用那个叫超声波，哦、从里到外的、啊、把所有的那些东西都震出来。哦
0: 、是是水水洗，不是你洗过那个手表吗？就是它眼镜店有一个那个小盒，你把那手表扔进去，它他帮你洗。只只不
1: 过洗乐器是一个很大的一个池子。嗯
0: <笑>哎呀，能洗我心里就觉得还好，你知道吧？我最怕是不能洗，然后或者干洗的东西，要加干什么洗之类的那种。我我我从我很少干洗衣服，这衣服如果不能干水洗的话，我就不不买不要了。就是这种，嗯、我以为你就不洗、啊，<对 S 1> 不不洗呢？那你知道
1: 你知道那个提琴怎么洗吗？啊，提琴外边来说的话，一般咱们拿那个擦琴油或者布去洗。啊，对，拆但是里边呢？嗯、
0: <我 S 2> 就是一切提琴嘛，小提琴你以拆吗？
1: 呃，那动静那太大了，一般。笑开。对对对，一般一般一般来说，其实就是放炒米进去，咱们吃的那个大米给它炒炒成那个
0: 焦黄糊糊
1: 状，对对然后在里边去摩擦
0: ，然后让它扣渣来，说，对对对，它会有脏的东西吗
1: ？呃，脏东西来说，一般可能是灰，但是其实呃，一直演奏的乐器没有问题，但是有的时候确实是很长时间你不演奏了，嗯，我们也见过白蚁啊。小蜘蛛哦，<笑>哦，它是木的，对，他已经他已经就做窝了，在里边，可能那学生一暑假、啊、在那儿没没动，回来以后就就就有虫子了
0: 。嗯，所以提那有虫子了之后还可以用吗？他只要不把
1: 他，只要不把木头破坏，就不把结构，哦、比如说他有蜘蛛做个网 ，OK 的，没问题
0: 。哦、但是如果家里有个洞不就不你知道原来我们家闹过虫子，就是宜家买的那种软木垫嗯，然后我发现他那个一一,一窝虫子直接给你钻了七个洞，就是一沓他给你钻、嗯、钻透了一个洞。<笑><笑>然后，然后你你还没有办法洗，我洗完之后晾在阳台上过，过过两天我发现，会会哎，又出来新虫子了，对，有<对>产,产卵在里面。所以，关于提琴这一部分，我觉得我们可以放到购物车那个乐器展， <Okay> 你可以详细给大家讲讲这个。各类提琴的保养和购买的选择问题啊、嗯，嗯、那接下来我我还想再问一个，你刚才大概有提过考级这相关的这个事情。那呃，如果说作为一个学学号来说，首先它是你是不建议自学的，对吧？号类的就是铜管类吹，我觉得乐器都很难。对我个人来说，嗯
1: 、乐器这个东西，呃，虽然现在互联网发达来说，就是你首先。呃，你能看到一些方法或者教学视频比以前要丰富的多，嗯、这是一点好的方向。嗯、但是你不保证他那个视频是否正确，这是第一。嗯、第二呢，是如果视频正确的情况下，你如何去观察自己的方法正确正确与否
0: ？啊、哦，需要比如说懂行的人来观察、嗯、对
1: 对对，这个观察很重要，提醒时刻去提醒
0: 。<以>因为他的那
1: 个<对>呃，就是在乐器来说，这个你的动作变化太微小了。嗯。比如说，你看。我做成这种口型，嗯，我有这种这种口型，嗯，呃，在差不多对，在镜子里我自己看，对，根本看不出来的
0: 。哦，但是有一个人从旁边去听、去看、去观察细微的那种区别，对，啊，这就是说老师非常重要。呃，如果意思就是说，你要是想让孩子相对长的时间，就是练出一个好的成果，嗯哼，你就不能够。舍就是省这点钱，就是我不请老师，你先跟着视频练一练。等你练出点成绩来，然后咱们再去找老师。
1: 对，其实我个人觉得，如果有这种想法的家长来说，其实我觉得就就可以就就不要让他去学乐器，因为我觉得这个想法来说，第一浪费时间，第二浪费钱，然后浪费精力，嗯、然后最后你可能是、嗯、不用说，可能应该是什么都得不到，嗯、而且得到的也可能就是我换来的就是以后
2: 不
0: 、啊、我,我不愿意练。对，反
1: 而是你把这个仇恨带给他了
0: 。哦，因为还因为家长也不懂，对，就还是让他全全身心的投入，去让他自己感觉到我我现在干的这事儿特专业。对，就家长
1: 和学生都要全身心投入。哦，因为其实我在上课的时候，我经常因为我上课是不避讳家长的，就是家长可以听，嗯，呃，就有一次确实是那个。孩子很努力，然后家长后来可能课后说这孩子说的特严重，呃，也给我说的比较闹心了。其实我就说，我就问那家长，我说您也听了那么多次课了，要不您试试？<笑>对，其实这个向
0: 着孩子说一句话，
1: 对，因为他并不是就是那同样，比如说这孩子在我这儿上了十次课，每次课六十分钟，那也就是六百分钟。嗯、家长也同时听了六百分钟，家长为什么就是你光要求孩子，而你自己没做到呢
0: ？对。
1: 这个是其实
0: 说别人是很容易，的。对，其
1: 实这个也是我学习的过程中一个，就是那个老去跟我们父母那会儿打架的一个套路，就是你、嗯、为你为什么不行？
0: 别人看着就特简单，说你吹呀、啊，不就是摁这几个钮？对对,对对对，其实后来弹还弹不出来吗？嗯、对,对
1: ，后来我发现我教小孩的时候就是特别。特别重要一点就是，你一定要让这个孩子服你。嗯，就是我要求你做到的，其实老师我一定是做得到的。就是我要我要说服你，或者我去我去吹服你，呃，让让他觉得没有反驳的余地。现在为什么现在那么多孩子都能叛逆或者是说怎么着？我觉得都是家长给他留的那个不服的那个点太多了。
0: 那比如就是我，就我觉得作为家长，如果最关心的问题就是，我想让孩子学一个，比如说小号吧，嗯、咱们就以小号为例，呃，我想让孩子学出一个呃成果吧，就算就算到小考级十级，<也>
2: 嗯考、嗯、级也
0: 也就是<笑>差不多就是起码拿得出手的那种程度，嗯啊、然后培养孩子的兴趣。我应该就是大概预算是多少钱？然后我要请，就是比如说在一线城市啊，像北京这种地方，嗯嗯嗯、然后我要请一个大概什么价位的老师？然后我上课的频率是什么样的？有就多长时间？大概能够培养出那么一个路子来？嗯、okay.
1: 呃，在北京来说，我觉得首先就看这个。其实学乐器来说，最最重要的投入就是，其实乐器不算什么，跟课时费来比来说，嗯、对不算什么。其实主要是课时费。嗯，课程费来说，我个人感觉现在这个行情可能在三五百
0: 一节课，一
1: 节课，嗯、呃，一节课现在，因为我不知道别的老师啊，可能现在怎么说呢？就是我觉得比较好的那些老师，可能都应该是一小时吧，因为四十五分钟对于我们来说干不了什么
0: ，就太短了、呃，很短。因为
1: 我我我也见过那种就是特别糊弄的老师，就是呃，您想。呃，孩子进门，比如说冬天，冬天进门就开始算，那孩子还冷着呢，然后还喝点热水暖暖手，然后把乐器拿出来，乐器还得再暖和回来，嗯，因为很冷嘛。然后呢，首先那来先活动活动个，再活动个十分钟，这就二十分钟过去了，然后再回课，回上节课的那个内容，复习啊，又十分钟过去，三十分钟过去了，那还有什么时间去交心的呢？那
0: 就是半个小时，对，嗯，
1: 因为你回课十分钟过去以后，我还得再纠正呢。那这节课完
0: 了，哦，所以我觉得
1: 像这种四十五分钟的课没有很就是很难教出新的东西来
0: 。那你觉得一节课最好多长时间比较合适？就是、嗯、
1: 对这个，首先它分，就是说它分那个怎么说呢？呃，分这个孩子的发生时间和耐力。嗯，如果对小孩来说，嗯、我可能这节课我说的多，吹的少。嗯，呃，但是我也会尽量给他控制在六十分钟。这有一个特别。就是说，我以后的一个考虑是什么呢？就是让他能首先对小孩来说，他是要坐得住
0: 啊。哦、
1: 因为四十五分钟可能是他学校的极限。但是你要想练乐器的话，我希望把这个极限再抻长一点
0: 啊。因为你如果以后进团或者说怎么样，嗯、就是坐在家里头，一般都是三个小时起。你平时我看他们让孩子回去练练琴，练出来按照这个一万个小时出大师的这个标准，嗯,嗯，就是每天三个小时练练几天来着？练十年。
1: 呃，每天三个小时，我才一
0: 万个小时吗？真
1: 对，真真的是
0: 每天一个小时吧，一个小时，每天三个小时，十年就三三千三千六百五十天，三个小时，一万个小时，对，对啊，，那我成不了大师。这个适用于各行各业的判断吗？
1: 但是三个小时，说实话啊，练习不是学，对，从小到大我都没做到过。
0: 我只有考，几天，不是大师、啊，啊、<笑>只有考级前那几天能做。我
1: 觉得这个首先可能
0: <笑>临时抱佛脚。
1: 对，因为对于比如说，他还不像说键盘乐、管乐和键盘乐不一样。嗯。键盘乐累，可能累的是，因为我不太懂键盘乐，键盘乐可能累的是手，最后弹不动了，还是怎么着，有点麻呀、啊、什么的。管乐到最后是你发不了音。当你疲惫到那个点的时候，你是百分百只能气虚
0: 了。我跟你说，不
1: ，只能出气而不震动了。啊、最后这个嘴
0: 啊，最。嘴麻了特别，对
1: 对，就完全不震动了。嗯、那个点到了以后，可能就
0: 就不能练了
1: ，就对，再练也有坏处了。但是这个点，我觉得一般来说可能也就在一个小时。
0: 所以，呃、嗯，嘴唇这事儿嘛，他就是小孩,是小孩、啊、对，比较累。<对><以>但是
1: 有一点，咱们要澄清一下，就是所谓的咱说练三个小时，是我这个练习过程三个小时，还是我让他发音三个小时
2: ？嗯、啊这真<因>都是
1: 坑呀！哦、啊，不对啊，因为所以，我那会儿教学的时候，我就会发现我的学生只要一尿课，呃，一上课，呃，那家长给我的反馈就是，呃，口渴、尿多、屁多、屎多，<笑>然后上厕所还不爱出来，便秘。这一个小时就让他磨过去了，所以后来我就让学生基本就是我跟家长说的很明确，就是发音一个小时
0: ，就你必须得吹出声来，啊，吹一个小时，你别别想跑
1: 。其实我个人，我从小是遵循这个一个小时这个概念去练的。我觉得其实只要能再宽，就是稍微严格一点，变成发音一个小时，我觉得用不了就是一万小时成大师那个概念，就一个小时，我觉得相当相当够用
0: 了。嗯。馒头之前跟我讲、嗯、说他在学校参加这个管乐队是吗？管乐队的时候、哦、特别能吃，给我讲了这个管乐队惊人的饭量。<笑>嗯、
2: 对，说为
0: 因为你你你你弹钢琴也好，然后拉小提琴好，我觉得应该都没有他这么就这么累。他给我说了一个特别牛，为什么他们饭量这么大？你,你来讲讲啊。呃、
1: 对，因为其实管乐来说，主要是要用一个腹式呼吸。嗯、这个腹式呼吸确实是太累太累了。然后你像那会儿我们演出以前都是，呃，给演出之前发一顿麦当劳，然后咱们去干活什么的。啊、那会儿就发现这，这、哎
0: ，你等会儿，我打扰你一下，这个里面是小号吗
1: ？对，这就是小号
0: 。现在背景音乐里面的就是没上，没,没有了、啊、人生了，接着说麦当劳。啊
1: 、呃，那会儿就是发、嗯、发那个麦当劳，然后一人可能两个汉堡啊，两个巨无霸之类的。然后管乐这帮小伙子就都最后到，可能就只会发现怎么半场就没声了那种啊，然后就吹不动了。然后后来我说饿什么？对对对，我就说我我有秘方，要不我给你带来？然后那个指挥说好吧，然后就就就批了我一张条子，然后就说你花去吧。然后我就在我们那个家门口的那个驴肉火烧店，连呃头天订了他一百。一百二十个驴肉火烧吧，<笑>然后按照我们总管声部，可能每每个声部一人，一人四五个，呃，四五个的那种去背。然后那一次好像我们比赛就一下就赢了，我操，就根本就从饭量上战胜。哎，摇滚说就是炸场了，已经那管乐都停不下来。对，嗯
0: 嗯、所以所以是是，你跟我说是要吃红肉。
1: 对，吃牛肉，其实这个来说，其实是有根据的。嗯、在我老师的那辈来说，好，我问我好多老师，当时为什么要学长号，为什么要学原号，哦、他们说，因为呃，管弦系的管乐比声歌系每顿饭是有餐补，多一个鸡蛋。<笑>在在在那会儿，咱们国家是有是有这个是有这个标准
0: 的。为了补贴发扬了这个啊，对对，是
1: 肉会多一些的。<笑>这个是是真事儿，这个是真事儿。
0: 还好现在现在家长家庭条件都比较好了，就吃上呢肯定是能跟得上的。啊、呃，
1: 对对对，这个营养都没有问题。
0: 所以呃，管乐的这个呃，学习学生也好，还有以后的演奏家也好，他身材上来讲会有一定的管乐会对他带来影响吗？我知道你不一定啊，你是因为太喜欢吃
2: 了啊，你不能把
0: 这个事儿落在管乐头上。对，我觉得也
1: 也不会，因为现在我心中的那些大师，我看身材也有特别好的啊，这个我觉得完全不会说。这不能怪练号，这完全取决于你练完号以后去吃什么。<笑>就跟说，跟游泳是一样的，喝酒,喝酒长胖<笑>完全不能耐那个酒，主要是那个下酒菜，<笑>太太长你的那个。对，这就
0: 跟老师说，你们班有一个人考第一，我就教的好，这跟你们有什么关系啊？啊对对对。行，那既然这样的话，大家可以不用担心身材，因为以前有人讲说吹吹奏了也会让，比如说腮帮子变变大呀，或者说让变胖啊、变壮啊，因为确实是你吹吹这类的都会饿嘛，吃的多，对吧？所以就会带来一定的影响。那既然馒头说没有什么问题，那我觉得大家就是仅仅限于伙食，并且现在有很多科学饮食表明，你吃肉。就红肉类的，其实不一定会胖，胖到可能是什么油、啊，饭，就是你就的那个油<对>和糖啊，<笑>我觉得。现在
1: 的孩子运动反而不够，而且就是怎么说，现在我个人从教了这么多年以后，发现孩子的体质确实越来越弱
0: ，舍不得舍不得练呀。<对>你看咱们小时候、啊，所
1: 以来说，其实就还是一
0: 撒把就玩去了
1: 。建对那种疯跑疯跳的那种肺活力、哦、肺活量，现在孩子都普遍偏弱。我还真是得益于吹号。就上一次我去医院做体检，那个就后来大夫不还说为什
0: 么
1: 你这个心脏？我说我是吹号，他说哦，明白了，明白了，明白了，你的心肺比会特别大
0: ，是好吗？啊
1: 、呃，对对对对对，是就是心肺功能特别强
0: 。我我我外甥前前段时间去体检吧，上一次去体检，每年都体嘛，然后说他肺活量几千八千还是六千，多高算高？嗯、很
1: 高了，很高
0: 了。可是我外甥是过敏性鼻炎。然后就想着说为什么会这样，就是因为他老戴那个口罩啊
1: 。哦、
0: 说那个那个口罩，你不是其实进气稍微有点困难吗？哦、他那个儿童的那不是那种带呼吸阀的，没有阀，憋得慌，憋得慌,慌，所以他就使劲吸。哦、我当时我姐和我姐夫看到这个指标之后就有点害怕，嗯、说以后让他少戴口罩。所以我其实不太懂，肺活量格外高的这种孩子，对他的身体会不会有不好的影响？还是说，像我外甥，就是他别去高原，他去高原反应比较大。会比较快，可能。<笑>那像我外甥这种过敏性鼻炎的这种体质，但是肺活量又超高的话，他适合去吹号吗
1: ？可以，完全没问题，我觉得
0: 。他现在但不是就是<十>鼻炎，我觉得有一问题，就是他鼻炎，就是他常年有一边就堵
1: 是吧？堵，所以他
0: 吹的时候就不能用鼻子呼吸嘛。对
1: ，这个其实是误区啊，因为我们吹的时候，嗯、我们不可能用鼻子为主导。嗯，我们其实你想鼻子和嘴的比例，嘴还是个很大的，嗯、对吧？<好>嘴占的很多，然后我们一般是靠嘴为 90% 吧，哦、口鼻式呼吸，对对对，还
0: 好是吧？也不会太有影响、嗯。怎么说？
1: 我感觉我这么多年练完了以后，这个胸一直用这个胸腹式呼吸，我现在基本就很少用鼻子去吸气了
0: 。呃，考级的教材和日常的教材会不一样吗
1: ？呃，其实按西洋乐来说。呃，我们一直用的是那套中央中央音乐学院出版的那个考题教程，哦、任何乐器都是通用的，哦哦、用的亦是同一种教材
0: 。嗯，因为我我看就是呃各种图书大厦，以前我们不是刚学古筝的时候会去找谱子嘛，嗯，然后每一个乐器种种类都有那么多好多的教材教材的书，对对对我觉得可能有一部分是谱子，有一部分就是这个就是教材。
1: 但其实，呃，按按说按我们考级来说的话，嗯、呃，所有乐器的考级教材是没呃是只是谱子，只
0: 是没有任
1: 何的讲解。呃、嗯
0: ，一级的有,、呃、有是吗一级有有啊，对有有一些小的那个音符什么的怎么怎么教什么的没有，后面就没有了。哇
1: ！但是这个考级的教程，我这里还要提醒家长一下，其实。真的不要去以什么小学完成九级去为骄傲这个东西，因为我个人觉得，就包括其实到现在我学乐器可能二十多年了，就玩这个乐器，我仍然觉得九级是一个特别神圣的一个那个曲子，嗯，那个东西可能可以吹一辈子，可以去弹一辈子。你小时候弹是那样，你它可能也分乐器，可能钢琴来说。或者这种这种自发音的乐器可能会好一些，啊嗯、但是对于管乐来说，九级在小学的时候完成。每回我们那个也是招生的时候听那个孩子一报都是九级十级了，一吹那个曲子，哎呀，那个你就看那个考官脸上都是各种扭曲啊，然后那个攥着拳头，啊，然后咬牙切齿的，的然后而且一听这一上午就是一百个全是这个曲子。哎<笑>特别可怕
0: ，是我能理解。所以现在是有那种儿童考级，就是你在这个岁数里面，你考到这个级别，就是相对来说比较高了。嗯、可是其实你对于真正的这个成人或者说正经乐器的九级来说，嗯、你还差得比较远。可能你也只是到了四级,级、五级
1: ，对，因为你
0: 的力量什么的都还没有到那个程度上。对，其
1: 实我也是建议家长来说，既然你已经让孩子学了这个乐器，然后选择了这个乐器。作为家长来说，也一定相对来说去了解一下。嗯，了解以后呢，至少您说您不会演奏没关系，但是至少您要在这几年您学会一个对这个乐器的评判。嗯，就是说你正确的认识自己的孩子到了一个什么程度。今年就是只要说今年比去年有进步，这个月比上个月有进步，我觉得这都是一个特别好的事情。就是就跟我说，为什么说我见过一个德国的老师，那次挺震撼我的，他带着学生来中国就交流什么的。他在指导的过程中，他们其实那个学生乐队按咱们来说就是水平很一般，非常非常一般。但是那个老师永远是说这个孩子，呃，非常好，嗯，非常非常好，嗯。那个，但是你如果要那样一下呢，你就更好。啊、就是他他这种鼓励式的这种、啊、照顾
0: 孩子的自尊心、嗯。对
1: ，这个其实我觉得是中国家长和中国大部分老师非常不注意一点的，就是伤这个孩子的自尊心。这就是为什么现在。我后来接触了有一些学生，呃，其实非常好，但是完全没没法上台，就是你学乐器的人最后没有办法上台，这个是多可怕的一个事情
0: 。就被骂的太多对，根本
1: 就没有自信啊、嗯
0: 哦。所以在学乐器之时，嗯、就是一边建立自己的技术提高，嗯、一边要而且要培养他
1: 的表现欲啊、嗯、自信心啊。我觉得这个都是学乐器的一个目的，的嗯，对，并不一定说我非要说去演奏这个东西。
0: 啊、哦，所以就其实就是你的建议是，对于广大家长来说，<对>孩子要纵向跟自己比，对，尽量少横向比跟别人比没有任
1: 何意义，因为每个人的基础、天分、骨骼都不一样，嗯，嗯没法比的。其实咱们包括家长去，呃，培养学生这个东西的时候，我觉得初衷也不要以都去成为朗朗，那是不可能的。嗯，其实我个人包括现在，我觉得我干这行很快乐，来说。也是因为这样，我其实现在很享受这个东西，并不一定说我演奏的有多好，但是其实现在我去欣赏的面儿更宽了。比如说咱们谈话过程中，我一直是在听咱们这个背景乐显得特别牛，都是那种特别好的古典的东西。就是说你在比如说以后大家哪怕聊天的时候，在一场音乐会的时候，哎，你能给你的旁边的人或者你的女朋友讲出来这是谁谁谁的什么作品，该听哪哪该鼓掌。我觉得有这一点素质，基本的音乐素质来说，这就是你培养的一个很成功的一个案例了
0: 。对，这个是需要很长时间的培养，<对>这也不是谁都能说出来的。我
1: ，<笑>就还是怕那个最后培养成我身边很多，因为我当年是从乐队一个一个乐队一个一个乐队去变，嗯，我身边还是确实有很多最后的学生同学吧，就是变成因爱而恨，就是我回家就想砸琴。我就想把号给摔了，我再也不想这辈子这样。我觉得这个真的是，就是作为这个这几年他也付出了，但是他恨上了一个东西，这个是特别不好。是因
0: 为没有得到回报吗
1: ？呃，第一可能太苦了，因为有的家长我也见过，就是那种纯的那种狼狼性的父母，就是纯靠打、嗯呃、就是那那三四岁的小孩那那就疯了已经。嗯我不跟你说过，我们之前一个那个，就一一个月买一根弓子，我们都觉得他们家是，是是是,是，怎么回事？是后来就变得
0: 太刻苦了，对，就怎
1: 么能给锯成这样呢？这这这，你掰。提琴的对对，后来一想，后来一听，真是打折呢。每个月一个月就折一根弓子，我觉得那个孩子就太可怜
0: 了，完全不，完全就是像一个奴隶一样。
1: 对，我估计他这辈子要看你琴都得哆嗦。
0: 对，但是每个乐器其实开始都很难，就是。可,可是我我一直一功夫，我一直都觉得学乐器应该是让你快乐的一个一个源泉。
1: 不，这个我也因为你已经
0: 长大了，产生一个
1: 产生一个那个阐述一个不同的观点。<笑>刚学的时候真的是痛苦。嗯
0: 、因为小吧，不懂是吗？
1: 对，因为太枯燥。哦、嗯，太枯燥，就相当于天天让你。天天让你就是还是咱们以练体育来说，就是让你天天跑圈去，什么都不告诉你，也没法告诉你，就这个枯燥的，枯燥了几年。我想想，枯燥了，我也小从小也是第一被打，呃，被摔乐器，被父母就觉得不行了，不练啊什么的。然后那个考级证被撕过，嗯，是都经历过。但是这个东西在什么时候开始转变？就是我说的，我的虚荣心开始有的时候啊。呃，到了初中。到了初中一下，哎，考乐队那会儿，因为我是就各个小学到一个初中嘛， oh. 哎，到乐队里，我突然哎，怎么选我当第一个？我们叫首席嘛，啊，
2: oh.
1: 从那以后完了，就是这点虚荣心就让你就根本停不了，因为
2: 因为因为你说你<笑>了不
1: 能掉，对你初中你刚上来你就试、是，然后你你你你你你要说选去太丢人了，那好家伙，<是>按我妈那会儿都说这好，这都快把这玩意儿当主业了。就<笑>就完全感觉比音乐学院练的都要刻苦的，奔着音乐学院去了，就天天是这样。<笑>是是
0: ，所以所以其实比赛这个事儿对于孩子来说还是有必要的，就是作为一种选择激励的方式。对
1: ，交流和班级的
0: 那种就是演出。对对，对就是联欢会上演出特别重要，我觉得。对对其
1: 实其实就是那个大家，比如说像春节啊，或者像家里聚会啊，嗯、给他一个提供的这种小舞台。一开始真的是肯定会抵触，因为咱们传统教育让孩子就是那种不敢演，不敢说，对对对。可是这不
0: 是梦吗？但真的我跟你说
1: ，你演完了，大家鼓励你的时候，嗯、那个小孩那个愉悦，我跟你说，真是比给他现在给他多少压岁钱，我觉得他都他都高兴。啊、对对对，那
0: 也是他自己一刀一枪拼出来的。
1: 因为我有一个学生，你知道特逗，我跟你说过那个，嗯、呃，就以前他要考试去了，嗯、但是他一直是就是胆儿小。嗯就是看着陌生人就就不敢吹啊！哦、那会儿可真给我逼急了。那会儿我们在陶然亭，那个公司在陶然亭，他在我们那儿上课，给我逼急了。我说怎么办呀？呃，小学生，我说走吧，拎着他我就去陶然亭公园了。我就在那个南门正门那儿，把那号盒子一打开，<笑>然后说吹吧。哎呦，那孩子哭的就花了，你知道吗？就就完全就连抽搐带什么。哦但是旁边其实那里边有好多玩乐器的人，啊、就是包括合唱团呀那些老头老太太，啊，挺好的，你就来一个吧，小伙子，什么弄一个，然后一会儿行了，吹了一个，然后突然大家鼓掌鼓励。我跟你说，我就让他从南门沿着那个唐然亭一直走，那个东门、北门转一圈回来。好，这完全这孩子就变成二皮脸了。我老师，咱再来一个吧，咱再来一个，啊、就根本就不想回家了。啊、了对，其实小孩这个东西是很容易去去改变的
0: 。啊家长要懂的方法，那个、嗯、刚才馒头老师给我们举的这个例子就非常好嘛。对<笑>对，对嗯、那那说这么多，呃，我觉得时长上应该也也不短了，对吧？嗯,嗯。然后我是因为我自己很喜欢乐器，但我小的时候没有条件，没有学，所以我是希望家长还是不要。总是觉得说，哎，我下班好累，我懒得送孩子去学什么。如果说你们家条件够，就是我意思就是说你们家有钱，你们不至于说特别拮据，揭、嗯、不开锅了的时候，你你还是送孩子去学一个乐器。你不管学什么
1: ，对，嗯、其实这个也可以跟家长说一下，就是说你不要把这个当负担。怎么说？确实，当你觉得你累的时候，其实孩子呢也累。第二呢，就是说。你完全可以把这个当成一个你放松的东西。其实乐器是一个很让人释放、很让人释放的一个东西。呃，就是不要说因为说我我这岁数了我还学什么，不要有这个思想。其实钱花出去了，你在那个陪着孩子的同时，多听一点东西，然后多了解一下你原来不了解的东西来说，我觉得是一特别好的事儿，开阔你自己的眼界也。嗯。
0: 嗯，现在我就有点羡慕安妮。不管无论如何，她也考过九级。<笑><笑>我小时候第一次练的时候是，就是电子琴是要求手握鸡蛋嘛，练手型。嗯、我妈陪我练了一个月。啊、哦，安妮妈妈也是老师，<是>她就是有这个耐心，真好，有点羡慕。希望大家所有的孩子都能够有一门小小的技能，嗯、<哼>然后这样的话，以后你在上学的时候，至少至少会挺起腰板说：“嘿，我还会这个呢。”就我觉得就挺重要的
1: 啊，对，尤其在一个就是、嗯、像当时我们是因为有乐队，有那个就所谓的特长班，嗯、还不太显。对对但是，一旦你在后来就是说你到大学那种普通班里
0: ，对你有一些你你有特长的时
1: 候，那个真的是无比自豪。嗯
0: 嗯，嗯唉。不禁常态一声，呃<笑>、嗯，那听完我们节目的这些听众，可能会就是对相关，比如小号啊，还有提琴类的这些东西，他会有一定想去询问和就是学习交流。那馒头，你能不能公布一下你的微信，然后让大家如果、呃、如果愿意说，比如说北北本市的，或者愿意去找你学，就是怎么样都可以，或者联系你呃咨询一下的
1: 。OK， 让大家加
0: 一下你。可以
1: 可以,可以，那我的那个微信号是那个 QQ 53129444。它是有一个 QQ 两个字母，<有>然后因为当时我也不知道怎么设的，<笑>就把那两个字母带上了<且>小写的 QQ，、啊、然后就是5 3 1 2 9 3个四
0: 、啊，啊 ，QQ 5 3 1 2 9 4 4 4, 4, 4, 4、啊、对对对对对，行。嗯、呃，那大家如果有相关的这个咨询需求的话，可以去加一下馒头的微信。对，那我们哎呀，我的娃，呃，本身这个栏目呢，它是一个不定期更新的栏目。今天呢，太不定期了。对，就是因为今天我能有机会找到一个像馒头这样的专业的老师。所以我们临时觉得这个节目，我觉得还是有做的必要，嗯，因为学乐器确实是很多家长对孩子的选择。呃，周总呢一时半刻可能呃还赶不回来，希望我们下他也是学乐器吧？他是二胡，是是他学过吗？他是小小时候拉二胡还是什么？就是那种胡琴。你看,<笑>你看不在，都不在，浪费了我。二<笑>民乐那一系的，哎呀，二二泉音乐那一系吗？<哇><笑>得戴眼镜啊，<笑>这个。哈，哈哈哈嗯，那我们哎呀，我的娃有一个自己的听众这个栏目，就是微信群，方法是大家就是加一下万年不变的，加一下我的微信 z i s h i 1619。16 19, 大家别加错了啊，就是问学学学学好的事儿，你加馒头的微信啊，想加入我们这个父母交流群的，就是加一下我的微信，然后你说我要进哎呀我的娃的群。然后，呃，别的呢？呃，我觉得我能想到和安妮能想到的、能问的，我都问了。嗯、也许可能在这个访问的过程中，有一些毕竟我们没有孩子，就不知道<对>具体情况我。我我我其实完全是以我外甥为脑补的。说实话，因为我外甥现在已经五年级了。他到现在还是没有学乐器。我的姐姐可能并没有，他就是我嘴里说的那种家长。嗯嗯嗯我对此呢，就算有微词的话，我也没办法，因为那是人家的孩子，我也不可能做到说，我带着他天天去学音乐，我去督促他练习。你你最后能不能给我的外甥，就是在十来岁还没有学任何乐器的孩子，<笑>再兜个底儿，就是说还能学什么？除了号以外，<吧>还能学什么？他过敏性鼻炎，我不知道他愿不愿意学这个。是这样
1: ，首先来说，其实十几岁，包括十八九岁都不晚。其实我跟你说真的啊，就是国外的音乐学院，嗯、好多是高中毕业以后才开始去学的。并不是从小白学，当然这里我说的大部分可能是管乐啊，嗯嗯，啊、嗯，因为管乐其实来说，真正来说，一天一小时发音，好好练，坚持三百六十五天，坚持三年，嗯，我我个人觉得比我练二十多年可能都管用，嗯、对、哦
0: ，坚持就跟做美容一样，对对对，啊、这个
1: 很重要。然后第二呢，就是说，呃，十几岁的孩子来说，到现在那就可以完全去看。兴趣引导了，就是这会儿的孩子有一定主导思想了。你要问他你喜欢什么，或者说你想不想去了解一下乐器这方面，我来带你去看一些音乐会，嗯，或者找一些人去给他讲一讲这个东西。哪怕咱说带他去看乐器展，嗯嗯，玩一趟。呃，他看上哪个东西，看上了以后，一定要再稍微深入的给他去展示一下这个东西的难易程度，看他能不能接受。他一旦能建立这种，就是说我喜欢，我不管他难，我也要学。他有这个想法的时候，真的你就不用操心的。啊嗯
0: 、可能所以说孩子大一点也有大一点的好处，对他
1: 接受的会非常快
0: 。哦，那那我能问一下，架子鼓大概是几岁学就最好吗？呃、你这个岁数也可以、呃。架架子
1: 架架子鼓其实来说不是学的，嗯，呃，他他按说他分在打击乐类里，嗯嗯他不会一开始就去学架子鼓。
0: 因为他好像是小的时候对这个有点兴趣，他一定要去
1: 先学特别枯燥无聊的小军鼓
0: ，咚哒啦咚哒啦，对对对对，这
1: 个基
2: 础<笑>我
0: 有，<笑>这个基础我有
1: ，咚咚<笑>打啦打哒啦咚、啊，那个<笑>那个
0: 简直是魔咒，魔咒到现在也忘不掉，不
1: <笑>对，是那个鼓号队的第套，是吧？
0: 对对对对，第一套第套。啊，所以那就还挺好。那那吉他呢？因为我我知道好多我们这个岁数的人，我我的岁数比较老啊。嗯、我们这个岁数的人，他在小的时候没有学乐器，然后在大概啊十八九学读大学或者说高中高一高二的时候，嗯、开始有自主意识了以后，他可能会去学个吉他。嗯、OK， 可以，然后也也可以，但是但是好像也只能说和弦什么。的。但是
1: 主要是我觉得吉他这边主要是师资的问题，就
0: 是、也是要看老师吗？
1: 对，吉他现在大部分就是所谓你说那个那会儿自学的那一些，呃，为什么后来学不下去了？嗯嗯，嗯其实不是他没有兴趣了，是他我个人分析师他不知道怎么练了
2: ，或者是
1: 他要去练什么，哦、他没有那个没有一个规划类的。哦、我个人是这么感觉。所以
0: 老师可以帮助你来规划。对
1: ，就是你该练到哪个阶段该练什么了，然后你到哪个阶段该去就是做什么。这个是非常重要的。
0: 突然感觉外甥有救了，至少有管乐这么大一片的市场可以让他选。因为吉他
1: 这种东西特别好，嗯、就是因为它不占嘴，嗯、你知道吗？就是它可以弹唱。那、啊、现在让我们这种吹管乐的人，就包括说那个看那个乐队那个节目，就是占、嗯、着嘴你
0: 张嘴，了、嗯，太难
2: 了
0: 。啊、哦，哎，管乐最后问一句，管乐对音准什么的要求也比较强吧？比如我唱歌走调但我脑子里旋律就我我能听懂。像像、嗯、像这个我们在座的这个不正经的主播，嗯、他说他以前就是唱出来可能是有点跑调但是他听音是没有问题的。因为我听了好多年时唱练，嗯、学了好多年时唱练。这
1: 个这个其实也是一个误区来说，就是我是唱歌永远不跑调嗯，我听不出音，我打小来说啊，但是这个是完全可以练出来的。
0: 啊、哦，对对，这个是
1: 对，这个是我在初，呃，六年级到初中那会儿，突然有一天就会了，之前一直听不出来。我闹过一个特别大的笑话，就是以前在，比如说在小学这个乐队里练，嗯、然后突然有一天去那会儿要考那个特别东城的一个著名的那个，嗯嗯嗯，二十二那个学校的乐团去。二十
0: 二，嗯嗯嗯、跟人一放假、啊、旁边，跟人跟人一和他们学校是那个就是特长，特长<对>生啊
1: ，跟人家一合，摁的全对。音儿全不在，你明白我的意思吗？啊， uh, 就是说你的指法全在那上， uh, 但是其实管乐是你可以摁这个指法出一串音的。啊， uh, 我就没有耳朵，当时那给我的印象太深了。但是可能也就在一个星期到俩星期之内就解决了，自然就解决了。嗯，
0: 是自自尊心的呃，
1: 不是不是，他<笑>就是在你在这种乐队的环境下磨练多了以后、就是，就是就就好了。Uh, uh, 所以这也是我跟家长说，就是孩子为什么就是说。少去培训机构啊！哦、培训机构来说的话，他没有那种互动，有一个乐队给这个学生这些琴童来磨合的话，嗯、是一特别幸福的事
0: 儿。嗯、他练然然就特别练耳调就调整过来了，对,、嗯、对哦，和谐。我觉得我最后问的几个问题非常好嘛，非常专业，非常专业，给自己鼓个掌。行，那我们这期节目录的时间时间也蛮长的了。嗯、大家如果听到节目最后忘了馒头的这个微信号的话，大家往前倒一倒听一听哈。嗯哼哼、啊、希望大家每一个人孩子都能够有一门自己喜欢并且家长也能喜欢的乐器。<对>喜欢音乐真的还蛮幸福的。
1: 对，非常幸
0: 福。嗯嗯，那。在座如果没有什么要说，我们这期节目就要收尾了。好的，嗯嗯，嗯希望咱们下次我……呃、哎、不会太久，对，不会太久。<笑>那咱们下一期节目再见吧。好，嗯、大家再见，再见拜拜。